0: O-M-T. Brand Design, unerlässlich für einen starken visuellen Markenauftritt von Autor Simon Sieper. Ich bin Anina Lang und heiße dich herzlich willkommen zur heutigen Magazin-Podcast-Folge. Viel Spaß! Um eine starke Marke aufzubauen, ist eine konsistente Brand Identity unerlässlich. Dabei spielt der optische Auftritt, das sogenannte Brand Design, eine entscheidende Rolle für die Markenwahrnehmung. Was ist Brand Design? Brand Design oder Markendesign ist der Teilaspekt der Brand Identity und der Markenstrategie, bei dem es um die einheitliche visuelle Erscheinung, das visuelle Branding der Marke geben. Primäres Ziel ist dabei eine konstante optische Wahrnehmung der Marke, die über einzelne Werbekampagnen hinausgeht. Bestenfalls wird über Brand Design, also die visuelle Identität einer Marke, geprägt. Damit ist das Brand Design ein Teil der systematischen Markenführung. Ein optisches Branding mit einem Markendesign kann für unterschiedliche Akteure wie Unternehmen, Organisationen und Personen erfolgen. Sie alle profitieren davon, mit einem Brand Design Wiedererkennungswert zu schaffen. Um das zu erreichen, wird das Brand Design im besten Fall für den gesamten Auftritt der Marke verwendet. Von den Produkten über das Shopdesign bis hin zur Innenausstattung des Offices. Überall dort, wo es Brand Öffentliche oder interne Kontaktpunkte mit der Marke gibt, sollte auch das Branddesign angewendet werden. Zur Entwicklung eines Branddesigns sind Kenntnisse im Kommunikationsdesign erforderlich. Zu einem erfolgreichen Branddesign. Relevanter Aspekt. Als Teil der Markenführung sollte das Branddesign, das Selbstbild der Marke, also Purpose und Werte, aber auch Kompetenzen und Leistungen widerspiegeln. Es ist ein wesentlicher Teil der Markenstrategie und sollte deshalb nicht nur optisch ansprechend sein, sondern auch zur Markenbildung beitragen und von Wettbewerbern und WettbewerberInnen abheben. Thank you. Erfolgreiche Positionierung der Marke Über das Branddesign wird deutlich, wie sich eine Marke selbst positioniert, bewusst oder unbewusst. Deshalb sollte dem Branddesign eine Strategie zugrunde liegen. Im besten Fall wird durch den optischen Auftritt bereits deutlich, in welchem Geschäftsfeld die Brand aktiv ist, ob sie beispielsweise eher einen disruptiven, progressiven oder einen seriös-konservativen Ansatz verfolgt und ob sie eher im preiswerten oder teuren Segment zu verorten ist. Wichtig ist, dass die einzelnen Elemente des Markendesigns niemals im Widerspruch zur Identität der Brand entstehen und darüber hinaus einen hohen Wiedererkennungswert haben. Dieser erhöht sich natürlich, wenn sich Werte und Kompetenzen der Marke im Markendesign widerspiegeln. Kanalübergreifende Umsetzbarkeit Ein Branddesign sollte stets mit der Strategie für den Multi-Channel-Use, also die kanalübergreifende Anwendbarkeit, konzipiert werden. Für die Wiedererkennbarkeit in der Markenkommunikation muss das Branddesign an allen Kontaktpunkten sowohl im digitalen als auch im analogen Raum funktionieren. Unter Umständen müssen für die einzelnen Anwendungsbereiche leichte Variationen des Branddesigns entwickelt werden. Ansprache aller wichtigen Akteursgruppen Mit einem erfolgreichen Branddesign können alle wichtigen Akteursgruppen gleichermaßen erreicht und überzeugt werden. In erster Linie sollen mit dem Brand Design natürlich Kunden angesprochen und an die Marke gebunden werden. Aber auch gegenüber GeschäftspartnerInnen und MitarbeiterInnen hat das Brand Design die Funktion, die Identität und das Selbstbild der Marke wiederzugeben. Für die beiden genannten Gruppen ist es ebenso wichtig, dass die Marke an allen Kontaktpunkten konsistent wahrgenommen wird und sie sich mit ihr identifizieren können. Denn nur so wird Vertrauen geschaffen. In der Strategie zum Brand Design sollte das berücksichtigt werden. Diese Elemente gehören zum Brand Design. Ein Brand Design ist ein Gesamtkunstwerk. Es besteht aus mehreren Elementen, die aufeinander abgestimmt werden müssen. So ist das Branddesign im Optimalfall ein symbiotisches Zusammenspiel von Logo, Typografie, Farbschema, Bildsprache, Iconsystem und Gestaltungsraster, aus dem eine unverwechselbare Ästhetik entsteht. Dafür müssen Strategie und Kreativität gleichermaßen Beachtung finden und es braucht Kenntnisse im Kommunikationsdesign. Im Folgenden schauen wir uns genauer an, wie die jeweiligen Elemente zur Verstärkung des Branddesigns genutzt werden können. Logo. Das Logo ist der wohl wichtigste Baustein des Markendesigns und spiegelt das Selbstbild der Marke wider. Es sorgt selbst für den stärksten Wiedererkennungswert und wird von Kunden bewusst wahrgenommen. Deshalb sollte sich eine Marke über ihr Logo klar von Mitbewerbern und MitbewerberInnen abgrenzen. Meist steht die Gestaltung des Logos am Ende des Brand Prozesses, da es natürlich auf den anderen Designelementen basiert. Farbschema. Farben sind emotionale und kulturelle Bedeutungsträger. Das Farbschema ist daher entscheidend bei der Gestaltung des Branddesigns. Denn von den Farben schließen Kunden auf Eigenschaften der Marke. So wird Rot als dynamische und leidenschaftliche Farbe wahrgenommen. Blau eher als nüchtern und seriös. Grün wird mit Natur und Umwelt assoziiert. Rosa wirkt zart und unschuldig. Es sollte also nicht einfach die persönliche Lieblingsfarbe für das Branddesign gewählt werden. Kreativagenturen entwickeln basierend auf Analysen ein Farbschema mit Farbtönen und Kontrasten, das die Werte der Marke Widerspiegelt. Ein unangefochtenes Beispiel dafür, wie Farben die Identität einer Marke prägen, ist wohl das Magenta der Telekom. Das Unternehmen hat die Farbe sogar patentieren lassen um sich den einzigartigen Wiedererkennungswert zu erhalten. Typografie. Bei der typografie geht es um Schriften, die von der Marke verwendet werden. Große Marken lassen sich sogar eigene Schriftarten entwerfen, die sie exklusiv verwenden. Die Typografie von Apple ist ein Beispiel dafür, wie sich die Schriftart perfekt in das Branddesign einfügen kann und im gesamten Markenauftritt zum Einsatz kommt. In den meisten Fällen wird bei der Entwicklung der Typografie aber aus dem Fundus bestehender Schriften geschöpft. Bei der Auswahl wird darauf geachtet, dass die Schrift zur Identität der Marke passt. Ist sie eher sachlich oder verspielt, technisch oder nostalgisch, klar oder romantisch. In der Regel werden ein bis zwei Schriftarten für das Branddesign ausgewählt, die zum jeweiligen Einsatzzweck passen. Differenziert wird zum Beispiel zwischen Überschriften und Fließtexten, für die dann jeweils unterschiedliche Schriftarten oder Variationen zum Einsatz kommen. Bildsprache. Kommunikation findet nicht nur über Texte oder das gesprochene Wort statt, sondern auch über Bilder. Das Sprichwort, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, kommt nicht von ungefähr. Häufig wirken Bilder sogar noch viel stärker als Wörter. Deshalb gehört ein Konzept für Bildsprache zum Branddesign. Ein Konzept für Bildsprache ist vielschichtig. Zunächst stellt sich natürlich die Frage, wen und was man abbilden soll. Im besten Fall sollte sich die Zielgruppe mit den verwendeten Bildmotiven identifizieren können. Beispielsweise ein Medizinprodukt, das vor allem ältere Menschen ansprechen soll, sollte also nicht unbedingt mit dem Bild eines jungen Paares beworben werden. Genauso stellt sich die Frage, ob eher nüchtern und abstrakt mit Bildern von Gegenständen, Landschaften und Pflanzen oder emotional und personifiziert mit Bildern von Menschen kommuniziert wird. Bildmotive mit Menschen wecken in der Regel stärkere Emotionen als menschenleere Motive. Neben der Frage, wer oder was abgebildet wird, sind natürlich auch fotohandwerkliche Aspekte für die Bildsprache relevant. Durch Stilistik wie Farbklima, Gegenlicht oder Perspektive schafft die Bildsprache das Branddesigns wiedererkennungswert und einen einheitlichen Auftritt. Iconsystem. In der Regel kommen bei einem Branddesign nicht nur Bilder, sondern auch Icons zum Einsatz. Hier gibt es zahlreiche optische Unterschiede. Einige Iconsets sind eher verspielt, andere sehr geradlinig und technisch je nachdem, wie sich die Brand positioniert, sind dementsprechend unterschiedliche Iconsysteme passend. Größere Brands lassen sogar eigene Iconsysteme entwickeln. Dies hat neben der einzigartigen und gestalterischen Konsistenz auf den Vorteil, dass Icons für jeden notwendigen Einsatzzweck zur Verfügung stehen. Gestaltungsraster Das Gestaltungsraster, auch Grid, beschreibt die Art und Weise, wie einzelne Elemente im Branddesign eingeordnet werden können. Damit hat das Grid entscheidenden Einfluss auf die Ästhetik des Branddesigns. Einige Branddesigns haben Designs mit Balken, Kreisen, Winkeln oder Schrägen. Wie diese angeordnet werden sollen, wird über das Grid festgelegt. Es basiert auf den gestalterischen Gesetzmäßigkeiten und kann beispielsweise für Dynamik oder Ruhe im Branddesign sorgen. Unterschied zwischen Branddesign und Corporate Design die Begriffe Brand Design und Corporate Design werden oftmals als Synonym verwendet. Im einfachsten Fall ist das Corporate Design auch gleichzeitig das Brand Design. Doch nicht bei allen Unternehmen ist das möglich, weil Unternehmen selbst mehrere Marken führen. Beispiele dafür sind vor allem im Bereich der Verbrauchsgüter mit Konzernen wie Unilever und Nestlé oder in der Automobilbranche, zum Beispiel Daimler, Volkswagen, General Motors, zu finden. Jedes professionelle Unternehmen hat natürlich ein Corporate Design, das die Mission, Vision und Werte des Konzerns in Bildschrift und Farbgebung wiedergibt. Es gelingt den genannten Konzernen jedoch unterschiedlich gut bzw. ist es in unterschiedlichem Maße möglich, Corporate Identity und Brand Identity und damit auch das jeweilige Design übereinstimmend zu transportieren. Aber schauen wir uns die unterschiedlichen Verhältnisse von Corporate und Brand Design anhand von praktischen Beispielen doch genauer an. Fall 1. Kein Einklang zwischen Corporate und Brand Design. Der Konzern Unilever ist das Dach für über 400 Marken, die natürlich alle ihr eigenes Brand Design haben. Das Corporate Design von Unilever spiegelt sich aufgrund der Produktvielfalt aber nicht in allen Marken wider. Das ist in diesem Fall auch eher unproblematisch, da die Unilever-Marken wie zum Beispiel Ben Jerry's oder Magnum selbst so stark sind, dass die Markenwahrnehmung des Mutterkonzerns in den Hintergrund tritt. Die genannten Marken zeigen auch, warum bei Unilever Einklang von Corporate und Brand gar nicht möglich sind. Die Konzernmarken Ben Jerry's und Magnum haben jeweils sehr starke Brand-Identities und Designs, die sich klar unterscheiden. Die Marken stehen zudem in direkt Konkurrenz zueinander und haben eine komplett eigenständige Markenkommunikation. Fall 2. Einklang zwischen Corporate und Brand Design. Im besten Fall passen Corporate Identity und Design des Mutterkonzerns sowie Brand Identity der Marke zusammen. Das Brand Design ist eine Ableitung des Corporate Designs. Denn so können KäuferInnen beides in Verbindung bringen und übertragen im besten Fall die positiven Emotionen, die sie mit der Muttermarke verbinden, auch auf andere Marken des Unternehmens. Praktisches Beispiel. Werden Daimler und seine Marke Mercedes-Benz als Einheit wahrgenommen, so werden die positiven Assoziationen wie Leistungsfähigkeit und Qualität auch auf andere Marken, wie in diesem Fall Smart, übertragen. Auch andersrum kann die Übertragung natürlich stattfinden. Nach Jahren mit einem zuverlässigen Smart ist durch eine wahrgenommene Brand Identity der Umstieg auf einen Mercedes vielleicht naheliegender als auf andere höherpreisige Marken. So kann der Konzern Daimler durch Konsistenz bei Corporate und Brand Identity die eigene Positionierung und Wiedererkennbarkeit markenübergreifend stärken und wird von einigen Kunden sogar selbst als Marke wahrgenommen. Fall 3. Corporate Design gleich Brand Design. Noch stärker wirkt die beschriebene gegenseitige Verstärkung, wenn Unternehmen und Marke generell als Einheit wahrgenommen werden. Je kleiner das Unternehmen, desto wahrscheinlicher und notwendiger ist diese Konsistenz. Aber auch Multimillionenunternehmen kann das gelingen. Das beste Beispiel ist Apple. Hier ist das Unternehmen die Marke dementsprechend. Deshalb entspricht das Corporate-Design auch dem Brand-Design. Die positiven Emotionen, die Kunden zum Beispiel mit einem iPhone verbinden, werden so auch auf andere Produkte der Marke übertragen. Das zeigt auch der Ausspruch, man besitze ein oder einen Apple. Wie wird ein passendes Branddesign entwickelt? In der Regel wird ein Branddesign von einer spezialisierten Designagentur in mehreren Schritten entwickelt. Es die Marke von einem ersten Kickoff über die Markenanalyse und Konzeption bis zur Implementierung in interne Prozesse und die Anwendung auf die Produkte der Marke. Die Erstellung eines Branddesigns ist damit ein langfristiges Projekt für Experten und Expertinnen im Bereich Kommunikationsdesign. Der gesamte Prozess nimmt in der Regel ungefähr drei bis sechs Monate in Anspruch. Den Beginn bildet ein gemeinsames Kick-Off-Meeting von Brand und Kreativagentur, bei dem gemeinsam über die Markenidentität reflektiert wird und die Designroute festgelegt wird. Markenanalyse. Nach dem Kick-Off erfolgt durch die Kreativagentur in der Regel zunächst eine tiefgründige Markenanalyse, in der die Werte, Stärken und Eigenschaften der Marke, aber auch das allgemeine Marktumfeld und Unterschiede zu Mitbewerbern und MitbewerberInnen herausgearbeitet werden. Dazu führt die Agentur Zielgruppenanalysen Trendanalysen und Marktforschung durch. Konzeptionsphase. Diese Analyseergebnisse sind die Grundlage für die Konzeptionsphase, in der Strategie und Kreativität zusammengeführt werden. Hierbei werden die unterschiedlichen Elemente Logo, Typografie, Farbschema, Bildsprache, Iconsystem und Grid des Branddesigns von Experten und Expertinnen für Kommunikationsdesign entwickelt. Erstellung eines Design Manuals. Nachdem Kreativagentur und Marke sich gemeinsam für ein Branddesign entschieden haben, wird dieses in einem Design Manual festgehalten. Darin werden Farben und Typografie exakt und verbindlich festgelegt. Teilweise werden im Manual auch kurze Erklärungen für die einzelnen Designelemente verschriftlicht. So können die Designentscheidungen besser nachvollzogen werden, was wiederum zu mehr Disziplin in der Umsetzung der Designrichtlinien führt. Einführung des Branddesigns. Das ist insbesondere in der Einführungsphase des Branddesigns wichtig. Hier geht es darum, dass alle Akteure und Abteilungen der Marke das Branddesign in ihre Prozesse integrieren. Bestehende Dokumente, Produkte oder Räumlichkeiten müssen an das Branddesign angepasst werden. Wichtig ist neben der Verfügbarkeit von Materialien auch eine strategische Kommunikation, die alle Mitarbeitenden mitnimmt. Konsistente Anwendung Nach der Einführungsphase sollte das Branddesign konsistent und ohne externe Begleitung zur Anwendung kommen. Für ein konsistentes Auftreten ist es wichtig, dass die Anwendung des Branddesigns obligatorisch ist. Es sollte daher, wie bereits erläutert, in jedem bestehenden und neuen markeninternen wie externen Prozess mitgedacht und umgesetzt werden. Denn nur so kann eine konsistente visuelle Markenidentität geschaffen werden. Kreativagentur versus Freelancerin. Natürlich kannst du das Design auch durch Freelancerinnen entwickeln lassen. diesen fehlen aber meist die Kapazitäten für eine ausführliche Markenanalyse. Die Markenanalyse sollte dann in jedem Fall in-house erfolgen, da sie die entscheidende Basis für die kreative Konzeption bildet. Auch die Implementierung in die internen Prozesse muss bei der Zusammenarbeit mit Freelance-Designern und DesignerInnen meist in-house erfolgen. Größere Kreativagenturen bieten die Implementierung oft als Teil ihres Servicepakets an. Zudem solltest du darauf achten, dass der oder die FreelancerIn tatsächlich alle Aspekte von Kommunikationsdesign beherrscht. Schon gewusst? Studium und Studiengang Brand Design versus Kommunikationsdesign. Brand Design ist ein komplexes Fachgebiet, das es in einem eigenen Studiengang und Studium erlernt werden kann. Die Bezeichnung der Studiengänge ist dabei nicht einheitlich. Einige Hochschulen nennen das Studium Brand Design, andere auch Produktdesign. Zudem wird das Thema von einigen Hochschulen in Studiengängen, zum Beispiel Brand Management oder Kommunikationsdesign, integriert. In jedem Fall ist ein Studium im Bereich Brand Design eine perfekte Voraussetzung, um die theoretischen Grundlagen dieser Art des Kommunikationsdesigns kennenzulernen. Ein Studium im Bereich Kommunikationsdesign umfasst dabei Themenbereiche wie Mediendesign, Grafikdesign und Gestaltung. Fazit. Brand Design ist für eine starke Markenidentität unerlässlich. Ein Branddesign zu erstellen, das die Brand Identity unterstützt, ist ein komplexes Vorhaben. Dennoch ist es für einen starken Markenauftritt unbedingt zu empfehlen gemeinsam mit einer spezialisierten Kreativagentur für Kommunikationsdesign ein durchdachtes Branddesign im Einklang mit der Markenstrategie zu entwickeln. Denn die visuelle Identität schafft einen hohen Wiedererkennungswert und eine klare Abgrenzung zu Mitbewerbern und Mitbewerberinnen. Deshalb ist es vor allem Brands, die ihre Kunden erfolgreich erreichen wollen, aber auch Marken im B2B-Bereich unbedingt zu empfehlen, in die Entwicklung eines konsistenten Branddesigns zu investieren. Die langfristige Markenpositionierung wird dadurch gestärkt und die Marke in Übereinstimmung mit ihren und Kompetenzen nach außen repräsentiert. Der Artikel wurde geschrieben von Simon Zieper. Simon ist Gründer und Eigentümer der Stuttgarter Design- und Markenagentur. ZIPA Plus Co. 360 Grad Branding. Als Kommunikationsdesigner hat er seit 2014 ein engagiertes Team und einen deutschlandweiten Kundenstamm aufgebaut. Die Agentur bietet maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Branddesign, Marketingstrategien und Medienkommunikation sowie Screen Design, UX Design, Webentwicklung und SEO. Und das war's auch schon wieder mit der heutigen Magazin Podcast-Folge. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst.